0: Ja, Tag zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet ähm, zu einer neuen Folge von Offensive Self-Defense. Ähm, heute mal so ein bisschen was zum Thema verbale Eskalation. Ähm, seit Ewigkeiten kursieren ominöse Videos äh, bei Facebook, YouTube und Gott weiß wo von Polizisten im höheren Dienst, die anscheinend jeglichen Bezug zur Straße und zur Realität verloren haben, ich kriege die immer wieder von Schülern vorgeführt mit der Frage, soll ich mich wirklich so im Ernstfall verhalten? Ein Video, ich glaube es war ein höherer Dienstbeamter von der Bundespolizei, hat wohl mal ein Interview gegeben, wo man ihn eben auch zum Thema Zivilcourage befragt hat und wie man sich in so Ernstfallsituationen quasi verhalten soll. Und die meisten von euch kennen das Video mit Sicherheit. Der Mann hatte dann die Hände auf Brusthöhe genommen und wie ein Huhn nach links und rechts mit dem Kopf gepickt und meinte dann, man soll dann, bitte, man soll dann sagen, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Also absolut lächerlich. Das Ziel muss es sein, wenn ich eine verbale Auseinandersetzung habe, muss ich versuchen, meinem Gegenüber klarzumachen, dass ich kein Opfer bin, sondern dass es demjenigen wehtun wird, wenn er sich mit mir anlegt. Und das schaffe ich nicht, indem ich irgendwie mich wie ein Huhn aufführe und äh, ständig vor mir gebe, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Also das ist eines der lächerlichsten Videos, die ich, die ich je gesehen habe. Und äh, wirklich traurig, dass man solche Tipps von Polizisten bekommt. Ähm, also ganz, ganz schlimm. Ich bin auch der Meinung, dass die Bundespolizei da irgendwie nochmal Stellung zu nehmen sollte. Und äh, vielleicht auch mich einlädt, um da was Professionelles mal abzulassen und nicht so, so ein Witz. Ähm, eine andere Sache, die ich vor kurzem gehört habe, einer meiner Schüler ist äh, Justizvollzugsbeamter. Und der hat mir jetzt erzählt und ich, ich hoffe einfach inständig, dass es nicht stimmt. Äh, wobei ich dem Kollegen natürlich ja glaube, aber der hat mir jetzt erzählt, dass in einigen Justizvollzugsanstalten die Beamten dort vor Ort beigebracht bekommen von Psychologen, wenn sie von Insassen bedroht, angepöbelt, blöde angemacht werden, was auch immer, sollen sie darauf antworten: Bitte lassen Sie das, Sie machen mir Angst. Also als ich das gehört habe, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Was, was glauben denn die Psychologen, was ich damit erreiche? Ich bin als Beamter im Knast, ja, in der Justizvollzugsanstalt tätig. Also jetzt nicht, ich, ich rede jetzt nur exemplarisch. Der Justizvollzugsbeamte hat jeden Tag mit Kriminellen, mit, mit Schwerverbrechern zu tun. Mit Leuten, denen es scheißegal ist, was ich denke oder was ich fühle, die pöbeln denjenigen an und dann soll ich sagen, bitte lassen Sie das, Sie machen mir Angst? Also welche Reaktion soll ich denn damit auslösen? Denkt denn der Psychologe tatsächlich, dass der Insasse dann sagt, ach so, ja nee, das tut mir leid, also ich wollte Ihnen jetzt bestimmt keine Angst machen, äh, entschuldigen Sie. Ich löse doch bei, bei so einem keinerlei Empathie aus. Also kann ich auch gar nicht erwarten. Da sitzt jemand, keine Ahnung, eventuell wegen äh, GefkV, also gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, versuchter Mord, Totschlag, keine Ahnung was. Und da soll ich dann erwarten, dass derjenige sich zurückhält, wenn ich ihm sage: Bitte lassen Sie das. Sie machen mir Angst. Also ganz im Ernst. Die deutsche Polizei, die deutsche Justiz muss sich nicht wundern, dass äh, das kriminelle Gegenüber jeglichen Respekt vor Polizei und Justiz verloren hat, wenn man dem kriminellen, asozialen Gegenüber so begegnet. Das funktioniert nicht und ich finde es mehr als traurig, dass äh, mittlerweile immer mehr Leute an anderen Stellen sitzen und Entscheidungen treffen, die fernab der Realität handeln, fernab der Realität Entscheidungen treffen und sich auch keinerlei Hilfe, Rat oder Unterstützung holen von Leuten, die tagtäglich mit so einer Scheiße konfrontiert sind. Ja, also wenn man mal den, den Polizisten von der Straße befragt, was er von solchen Dingen hält, wird er auch nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, dasselbe gilt für die deeskalierenden Maßnahmen bei Polizeieinsätzen. Deeskalation ist gescheitert. Wenn ich ein kriminelles, asoziales Gegenüber habe, werde ich ihn nicht mit Reden und nettem, nettem Zureden dazu bewegen, äh, von der Tat abzulassen oder sich von mir festnehmen zu lassen. Das funktioniert einfach nicht. Und man muss langsam mal von diesem Gedanken der Deeskalation wegkommen. Solche Dinge funktionieren bei einem Gegenüber, das versteht, was ich von ihm möchte und das auch kooperativ ist. Aber der Großteil der Kriminellen draußen ist doch kein Stück kooperativ. Ja, also auch da kriege ich ständig wieder Videos gezeigt von ähm, Polizeimaßnahmen, die durchgesetzt werden, wo Beamte eben auch Gewalt oder unmittelbaren Zwang anwenden und äh, dann quasi von der Presse und von, von vielen Bürgern und auch der Politik verrissen werden. Ja, also, kürzlich war ein Video aus Berlin, zwei Beamte, die einen Fahrrad festnehmen wollen, der wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Festnahme, der schlägt um sich, der spuckt, der kratzt, der beißt. Passanten drehen das Ganze mit ihrem Handy, filmen das Ganze. Man hört im Hintergrund diverse Beschimpfungen gegen die Polizisten. Und ähm, teilweise wird noch mit, mit eingegriffen und es wird der Versuch unternommen der Gefangenenbefreiung ähm, unter aller Sau. Und es kommt eigentlich nur so weit, weil jeglicher Respekt gegenüber der Polizei verloren gegangen ist. Weil man den Polizisten nicht mehr den Rücken stärkt und ähm, da irgendwie Unterstützung leistet, sondern jeder Politiker stellt sich dann hin, verteufelt die Aktion und äh, versucht irgendwo seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil ja irgendwann wieder Wahlen sind und man wieder gewählt werden möchte, weil man sonst irgendwie... Anstatt 9.000 Euro nur noch 3.000 Euro verdient oder 5.000 oder was weiß ich wie viel. Und das kann einfach nicht sein, dass der Beamte auf der Straße, der tagtäglich für, für Ruhe und Ordnung und für Sicherheit sorgen soll, da so allein gelassen wird. Und dass man den Beamten ähm, da keinerlei Hilfestellung gibt und ähm, muss ich leider Gottes auch sagen, äh, die Ausbildung zum Teil so veraltet ist, und man nach wie vor irgendeinen Jiu-Jitsu-Blödsinn da trainiert, der auf der Straße so nicht anwendbar ist. Der Beamte trifft draußen auf der Straße auf teilweise gut ausgebildete Kampfsportler, Kampfkünstler, whatever, und soll sich dann mit irgendwelchen Griffen und Hebeln zur Wehr setzen. Vergesst das! Ja, aber Punkt 1 ist einfach schon, für alle, die jetzt nicht bei der Polizei oder der Justiz arbeiten, Vergesst verbale Deeskalation. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur verbale Eskalation. Verbale Eskalation ist das Einzige, was zumindest eine gewisse Aussicht hat auf Erfolg. Ja, wenn ich nämlich meinem Gegenüber ganz klipp und klar zeige, du, ich bin kein Opfer, ich werde mich wehren und ich werde dir wehtun und du wirst verlieren. Das funktioniert, weil ich dadurch mein Gegenüber wieder zum Nachdenken bekomme. Und er einfach vielleicht den Gedanken fasst, Scheiße, ich habe mir den Falschen rausgedrückt. Allerdings ist es auch wichtig, dass ich äh, richtig verbal eskaliere. Richtig nicht in, in Form der Intensität, sondern auch, dass ich das Richtige sage. Ähm, ich merke es immer wieder bei uns im Training. Ähm, ganz klar, ich, ich kann da niemandem einen Vorwurf machen. Die Leute wissen es einfach nicht und dafür sind sie auch bei uns, um das zu lernen. Wenn euch jemand anpöbelt, auf euch zukommt, aggressives, unterlasst bitte solche Sachen wie äh, halten Sie Abstand. Damit komme ich nicht aus der Opferrolle raus. Ähm, ich erinnere da immer ganz gerne auch an ein wunderschönes Video, Stefan Henschel, Gott hab ihn selig. Ähm, alter Lude aus Hamburg, läuft über den Kiez, macht ein Interview mit einem, mit einem Kamerateam und im Hintergrund taucht irgendein so Vogel auf und äh, will quasi da so ein bisschen Posten vor der kamera machen und stefan henschel sieht ihn und spricht ihn direkt an mit alter was ist mit dir hast du ein problem und dann schmiert er ihm ganz gewaltig einer so reagiert man das ist verbale oder die erste stufe der verbalen eskalation ja nicht indem ich sage halt abstand oder halten sie bitte abstand oder gehen sie weg sondern indem ich sage was ist mit dir hast du ein problem so ist so stress weil einfach das ein schon wesentlich aggressiveres Vorgehen ist, als die Frage oder die Aussage, halten Sie Abstand. Ich muss direkt aggressiv auftreten, um einfach bei dem anderen diesen Effekt zu erzeugen, dieses, öh, warum ist er denn so akkro jetzt? Ja, mein Gegenüber erwartet, dass ich Angst zeige, dass ich mich einnässe, weil ich plötzlich angepöbelt werde. Der erwartet aber nicht, dass ich plötzlich aggressiv zurückpöbel. Und das ist der, der Trigger bei ihm, der dafür sorgen soll, dass er nachdenkt. Dass er auf den Gedanken kommt, der hat sich den Falschen gesucht. Und das funktioniert nicht mit, bitte halten Sie Abstand oder halten Sie Abstand. Lassen Sie mich in Ruhe. Vergesst das. Ja, ein weiterer Punkt, verbale Eskalation, der, den ich auch auf Seminaren immer wieder ansprechen muss, weil man auf vielen Selbstverteidigungskursen da auch totalen Blödsinn vermittelt bekommt, ist die Frage, soll ich mein Gegenüber siezen oder duzen? Duzen. Ich möchte es persönlich machen. Ja, ich will dich treffen und nicht sie. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, sie Arschloch oder du Arschloch. Ja, das wirkt einfach viel persönlicher und das trifft eher. Das berührt eher. Ähm, das Weitere, wenn man einfach mal im, im englischsprachigen Raum guckt, du, sie, ist beides you. Da ja, kann ich gar nicht unterscheiden, ob ich geduzt oder gesiezt werde. Und auch da funktioniert es. Deswegen kommt weg von dem Gedanken, das Gegenüber zu siezen. Eine andere Begründung, warum man siezen soll, ist, damit mein Umfeld einfach merkt, dass ich den nicht kenne. Es sollte für mein Umfeld keine Rolle spielen, ob ich den Vogel kenne oder nicht. Wenn ich zu jemandem sage, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf dich, verpiss dich, auch dann sollte für alle Umstehenden klar sein, dass ich mit demjenigen nichts zu tun haben will und dass er mich in Ruhe lassen soll. Da spielt es keine Rolle, ob ich sage, Lass du mich in Ruhe oder lassen Sie mich in Ruhe? Ja, lieber duzen. Das sind Punkte, die wir bei der verbalen Eskalation immer berücksichtigen müssen. Es muss von Anfang an, das Erste, was ich sage, muss schon aggressiv rüberkommen. Und das funktioniert nicht mit, halten Sie Abstand oder halt Abstand. Das funktioniert mit, was mit dir? Was guckst du so blöd? Hast du ein Problem, suchst so du Stress? Das ist der erste aggressive Trigger. Und das vielleicht noch aggressiv auch ausgesprochen. Ja, nicht mit, Entschuldigung, hast du vielleicht ein Problem? ja, Sondern vielleicht eher so, Alter, was ist mit dir? Hast du ein Problem oder was? Verpiss dich jetzt. Das wirkt aggressiv und das sorgt dafür, dass man nachdenkt. Nehmt es euch zu Herzen, trainiert unterstützt die Polizei und unsere Kollegen und Beamten da draußen auf der Straße. Ja halt da nicht dumm mit irgendwelchen Scheiß-Handys drauf und filmt den Kack sondern dann lasst die Leute ihre Arbeit machen. Es hat einen Grund, dass derjenige verhaftet wird, dass derjenige festgenommen wird. Ja, und wenn ich nichts falsch gemacht habe, muss ich mich auch nicht zur Wehr setzen. Jeder, der sich bei einer Festnahme zur Wehr setzt und Widerstand leistet, ist selber schuld. Wort zum Sonntag. Vielen Dank. Ciao.